0: Mówię do Was, żebyście czegoś nie przegapili, ale nie jestem pewna, czy słowo przegapić to jest dobre słowo przy tej okazji, bo ono jakoś tam dotyczy bardziej patrzenia, gapienia się, wzroku, a ja chcę mówić o tym, co słychać. Zatem, żebyście czegoś nie przesłyszeli, żebyście to usłyszeli. O, może tak. W Score in the City wracam do minicyklu pod hasłem Co nowego, a w nim dzisiaj tylko dwa filmy, ale oba są taką czystą poezją. Jeden jest poezją brudną i drapiącą, niewygodną jak worek z piaskiem, ciężki worek, a drugi z kolei jest jak wata cukrowa i obłoczek w jednym. Oba filmy są niegłupie, oba świetnie muzycznie wyważone. Oba tytuły zmieściłam w tytule odcinka, więc nie ma tutaj jakiejś wielkiej niespodzianki, ale mam nadzieję, że i tak powiem wam coś, czego jeszcze nie wiecie. Pięćdziesiąty pierwszy odcinek podcastu o muzyce filmowej Score and the City. Witajcie, dziękuję, że jesteście ze mną. Szczególne podziękowania za wszystkie znaki obecności, jakie można zostawić przy okazji słuchania podcastu. Bardzo są ważne dla mnie prywatnie, ale też ogromnie ważne dla życia każdego odcinka i podcastu w całości w ogóle. Jeśli się Wam podoba to, co robię, no to możecie po pierwsze polubić, udostępnić, przekazać podcast dalej w mediach społecznościowych. Możecie też i tu ogromne wyrazy wdzięczności zostawić gwiazdki i recenzje. Tak parę słów od siebie po prostu w Apple Podcast i na Spotify. A jeśli to jest za mało... I naprawdę się wam podoba, to możecie też postawić mi wirtualną kawę w, w, w takim serwisie, na takiej platformie Buy Coffee Tool, która wspiera twórców. Link do tej platformy jest w opisie odcinka. A jesteśmy w bardzo trudnym momencie his- historii Europy i świata. Najpierw była pandemia, teraz jest wojna. Pamiętacie, gdzieś w mediach ostatnio mi minęły takie... Nie chcę tego nazwać żartem, ale takie zabawne refleksje, że dwa lata temu o tej porze mniej więcej rozpoczął się ostatni tydzień na przykład naszego normalnego życia, naszego starego świata, a potem wszystko się zmieniło i chociażbyśmy bardzo chcieli jak nie chce wrócić na dawne tory. I od tych dwóch już ponad lat stres, niepewność i całkiem rzeczywiste zmagania, nie wiem, finansowe mm, chociażby po prostu nam stają na drodze. I to wszystko bardzo mocno się odbija na naszym życiu, nawet jeśli to nasze życie wciąż jest bezpieczne, nawet jeśli mamy gdzie spać, możemy pracować, możemy normalnie się przemieszczać, podróżować mm, i tak dalej. I ten czas jest też wezwaniem dla kultury ogromnym, a jeszcze większym dla rozrywki, która nie zawsze ma te znamiona czegoś takiego wysokiego, a ma nam po prostu dać przyjemność. Czy mamy sobie sprawiać przyjemność w tym czasie? W jaki sposób? Co robić? Jak robić? Kiedy parę kroków stąd dzieje się dramat i tragedia, chyba wciąż to wszystko rozgryzamy. I ważny egzamin będziemy też musieli zdać z kultury jako części naszej tożsamości, naszej pamięci, edukacji, wielu innych aspektów też, bo, bo to świat nie wie kompletnie, co ma zrobić z rosyjską muzyką, sztuką, literaturą. One były bardzo ważne w naszej kulturze. Radia przestały grać Czajkowskiego, Musorski, zniknął ze sceny operowej, a Szostakowicz z filharmonii. Czy to ma sens? Słuchałam ostatnio znakomitego oczywiście raportu o stanie świata, w którym gościem był wybitny krytyk i tłumacz Piotr Kamiński, prosto z Paryża. No i pan Piotr na to pytanie, czy to ma sens, odpowiedział, jak to określił, wymijająco. Mówi się, że w wojnie pierwszą ofiarą pada prawda, mówił Piotr Kamiński. Mnie się zdaje, że jest jeszcze druga ofiara, jakby to nazwać, taki cienki, skalpel subtelności zostaje zastąpiony przez siekierę. Ja sobie tak pomyślałam, że będę robić co so w mojej mocy, żeby ten cienki skalpel subtelności jednak zachować. Ale pamiętając o tym, że, że wokół są siekiery. W ostatnich dniach przy okazji innego projektu rozmawiałam z taką jedną z najlepszych polskich producentek filmowych. Wspaniałą kobietą i y, rozmawiałyśmy o filmach, które oglądamy w tym czasie. I ona mi powiedziała, że gdzieś w sieci y, spotkała ostatnio takie wyniki badań, które mówią o tym, że zmieniły się nasze gusta i nasze sympatie filmowe. Że bardzo trudno dzisiaj wprowadzić do kina, pokazać na festiwalu film, który jest ciężki który dotyka jakichś potwornie trudnych spraw, który jest, wiecie, ma taki swój po prostu kaliber dosyć poważny, że to, czego szukamy przede wszystkim, właśnie w kulturze, w rozrywce, w kinie także, to jest miękkie, otulające, ciepłe, jasne, dające nadzieję. I ja chcę wam dzisiaj opowiedzieć o dwóch filmach, które są jakby po przeciwnych stronach. Na tych sympatii. Pozornie powinno je dużo łączyć. Są to głośne filmy sezonu z gwiazdorską obsadą. Oba, oba naprawdę bardzo dobre. Różni je tylko to, że jeden film zachwycił widzów i krytyków, a mimo to Amerykańska Akademia Filmowa nie dała mu ani jednej nominacji do Oscara. Drugi film też zachwycił, no dobrze, powiedzmy podzielił i dostał tych nominacji 12. 12 kategorii, to sobie wyobraźcie, to jest mniej więcej rozmach Titanic, czy tego typu produkcji. A jest to film, który możemy oglądać na Netflixie. I ponieważ oba y, bardzo mi się podobały, a co ważniejsze, oba mnie poruszyły muzyką, jaką mają, to pomyślałam, że opowiem, opowiem po prostu o nich. I ten odcinek wpada w wasze uszy na kilka dni przed ceremonią rozdania Oscarów, okoliczności są więc sprzyjające, a ja na końcu mogę nawet podać własny werdykt. No to najpierw come on, come on. I jak pisze prasa, wielki powrót Majka Millsa, twórcy niezapomnianych debiutantów i spektakularny powrót Joaquin'a Phoenixa, który... Który tam właśnie w Camon-Camon pojawia się po raz pierwszy w tak dużej roli od czasu Jokera i wciela się w mm, dziennikarza radiowego, bardzo mm, sympatycznego gościa, który jedzie przez Stany Zjednoczone z mikrofonem i jego celem jest mm, zebranie materiału audio. Mm, Podczas rozmów z najmłodszym amerykańskim pokoleniem, czyli z dziećmi. I pyta te dzieciaki, młodzież o życie, o marzenia, o plany na przyszłość. No takie różne, wiecie, dorosłe refleksje. No i po drodze odwiedza siostrę. Od wielu lat nie rozmawiali, mieli potężny taki rodzinny kryzys, a ona potrzebuje jego pomocy. Ponieważ pomocy jej z kolei potrzebuje jej były partner, z którym ma syna. I tego dziewięciolatka bierze pod opiekę właśnie Johnny, czyli bohater grany przez Joaquina Feniksa. A ponieważ musi pracować, więc zabiera go w podróż, jedzie z nim do Nowego Jorku i no... To jest oczywiście, jak się domyślacie, jeśli tego filmu nie widzieliście, dużo więcej niż tylko taka podróż geograficzna. Dla mnie ten film, jako dla byłego radiowca, bo pracowałam w radiu przez prawie 20 lat, to jest szmat czasu. Dla mnie Come On, come on jest filmem o dźwięku. O takim dźwięku, który się wydaje w różny sposób. Można krzyczeć, można mówić szeptem, można rozmawiać przez telefon, można rozmawiać osobiście, można mówić w filmie w kadrze i zza kadru, można się porozumiewać muzyką i do tego za chwilę jeszcze wrócę. No i w końcu tak to jest, że ten głos, który wydobywamy układa się w jakieś głoski, układa się w słowa, a te słowa mają znaczenie, no i z kolei one się plotą w zdania, a te zdania... To jest właśnie to, czego czego Johnny szuka, na co poluje. Takie zdania, które byłyby takim idealnym radiowym materiałem, czyli które byłyby taką mikroopowieścią właściwie, zawierałyby w sobie znacznie więcej niż tylko ciąg słów, tylko jeszcze mówiły coś w warstwie dużo ważniejszej. No i tutaj w tym filmie mówią ludzie, mówią ludzie sobie bardzo bliscy, jak brat i siostra, mówią ludzie sobie bardzo bliscy pokrewieństwem, ale nie mający takiej relacji, czyli, czyli, czyli Johnny i jego siostrzeniec Jessie. Mówią goście młodzi Johnny'ego, mówi w tym filmie muzyka, mówi w tym filmie też przepięknie obraz, bo to jest cudownie wizualnie przedstawione film. Tylko teraz pytanie, co mówić, skąd wiedzieć, co powiedzieć? I i tym bardziej, jeśli mówimy nie tam w jakimś potocznym, wiecie, potoku słów, w potocznym potoku słów, w kuchni, nie wiem, nad kolacją, tylko tylko ktoś podstawia nam pod, pod nos mikrofon, to znaczy, że chce naprawdę wysłuchać bardzo uważnie tego, co mamy do powiedzenia. Albo co powiedzieć, jeśli między nami jest duży kryzys, a jesteśmy sobie najbliższymi ludźmi na świecie? I o tym też jest ten film. A właściwie taka piękna, filmowa baśń dla dorosłych, bo tak ten film traktuje. Muzykę do Common Command On zrobili bracia bliźniacy, Amerykanie Bryce i Aaron Desner. No i zrobili tę muzykę tak, że ona jest po prostu idealnym tłem radiowym, żeby nie powiedzieć, czasem jest dżinglem, czasem jest e, muzyką pod dialogiem, pod, mówi się na no to w żargonie radiowym, że to jest taki podkład. A czasem jest po prostu dżinglem, czyli, czyli oddziela, i i ma za zadanie sprawić, żebyśmy coś usłyszeli jeszcze mocniej właśnie. Czyli taki jingle, ale w dobrym znaczeniu tego, tego słowa. Yy, I też yy, myślę, że chodziło o to w tej muzyce, żeby ona nie przytłoczyła tych innych elementów, gry aktorskiej, doskonałej, yy, zdjęć, yy, sensu tej opowieści i tak dalej. No i też innych kompozycji, które się w tym filmie pojawiają, a jest tam taka scena, w której mały Jesse gra na cały regulator w domu rekwiem Wolfganga Madousza Mozarta. I to jest piękna scena, bardzo ważna. Więc tak sobie myślę, że taki Mozart to nie może się pojawić przy byle kim, czy przy byle Czym? No i tutaj mamy delikatne syntezatory w tej muzyce, jest trochę takiej muzyki współczesnej, kameralnej, klarnet, flet, jakieś pojedyncze głosy wokalne i to wszystko. I w tym szaleństwie jest metoda. To przy okazji się Wam pochwalę, jeśli jeśli jeszcze nie trafiliście w legendarnym miesięczniku filmowym Kino, wydawanym od wielu, wielu lat i wciąż wydawanym w Polsce. Bardzo się cieszę. Od ponad roku ukazują się też recenzje muzyki filmowej i to jest moje pióro. Te recenzje piszę. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę to robić i w przedostatnim numerze jest recenzja Kamon come Kamon come i postaram się teraz, jeśli pozwolicie, kawałeczek zacytować, bo tak mi się udało chyba, chyba ten sens filmu um, tutaj zmieścić. To jest muzyka, która mówi. Nie mam mnie, nie zwracajcie na mnie uwagi nie mam mnie tutaj w ogóle. I cała jej siła w tym właśnie tkwi. Ona jest wymyślona wbrew trendom. Wbrew regułom komponowania dla kina takiego współczesnego jest z jednej strony kontemplacyjna, z drugiej strony jest bardzo pogodna i jest świetną metaforą pięknych słów, które wypowiada dziewięcioletni Jesse, nagrywając się samodzielnie do, do mikrofonu mówiąc, nagrywając się ten sprzęt swojego wujka. I mówi no i mówi tak naprawdę takie motto na dzisiaj. Oddaje w swoich dziewięcioletnich ustach i dziewięcioletniej głowie mądrą prawdę. Czasów pandemii, czasów wojny i Bóg wie czego jeszcze. Czyli mówi, cokolwiek sobie zaplanujemy, to nie wychodzi. Zdarzają się tylko te rzeczy, o których nigdy byśmy nie pomyśleli, wobec czego nie mamy wyjścia. Musimy po prostu no iść dalej i to jest to tytułowe come on, come on. a w tle oczywiście jest muzyka która nie kradnie show ale bez niej to by tak nie mogło być powiem jeszcze że dla mnie Kamon come come on to jest jeden właśnie z tych takich ciepłych otulających filmów jakie podobno jak mówią badania chcemy dzisiaj najchętniej oglądać W tym filmie jest trochę tak, jak w storkach na Instagramie od Make Life Harder. Czasem pojawia się taki napis, tu nic się nie wydarzy. Po czym przez kilka kolejnych slajdów widzimy zwierzęta, przyrodę, rzeczy obiektywnie piękne i takie uspokajające. Więc w tym filmie, come on, come on, powinno być właśnie takie ostrzeżenie czy taka klatka na początku, bo ja to odczułam podczas seansu, kiedy się zastanawiałam co tu się jeszcze wydarzy i właściwie czemu się nic nie wydarza. No i potem doszłam do tego, że to jest film pod hasłem tu się nic więcej nie wydarzy. A mimo wszystko tak dobrze z tym filmem być, bo niesie, tak jak Instagram Make Life Harder, jakąś taką jasność. W przenośni oczywiście, bo Kamonka On, come on to jest film czarno-biały. Wczoraj w, w samochodzie z, z jednego radia Zagrała mi piosenka Jeszcze w Zielone Gramy ze słowami Wojciecha Młynarskiego, piosenka z muzyką Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. No i tam pada to piękne zdanie, też kolejne motto na czas tak trudne jak te. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei. Taki to jest film, a teraz drugi biegun. Nie wiem, nie sądzę, to nie jest ta kategoria, którą, że filmy otulające, ciepłe i miękkie. Nie, nie, nie. pazury Jane Campion to jest inna propozycja. To jest opowieść o dwóch braciach, którzy są właścicielami takiego dużego rancza w dzikich okolicznościach przyrody. No i oczywiście jak to w filmach bywa, wszystko ich różni. E, jeden z tych braci, Phil, jest Gregor Benedict Cumberbatch, zresztą doskonale, jest takim, wiecie, takim na pierwszy rzut oka facetem męskim mężczyzną. To jest mężczyzna, który się nie musi myć, na przykład a jeśli się myje, to robi to piaskiem i ziemią, bo czym wskakuje do zimnej rzeki. To jest facet, który jest dosyć głośny, dosyć taki agresywny w obyciu, który nie waha się powiedzieć tego, co myśli. I jest George. George, który nawet na koniu jedzie pod krawatem i w marynarce. George, który jest dobrze wychowany, nie przekracza pewnych granic, jest cichy, trochę przy sobie, więc przy swoim szczupłym, sprężystym bracie oczywiście wypada teoretycznie gorzej. I George właśnie żeni się z miejscową wdową, pod której opieką jest też młody, bardzo wrażliwy fizycznie i, i psychicznie chłopak. I teraz co się tutaj dzieje muzycznie? No to jest film, moi drodzy, który wyreżyserowała Jane Campion. Nie ja wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale Jane Campion to jest taka mistrzyni pokazywania muzyki na ekranie w sposób no, absolutnie obłędny. I to się dzieje właściwie w każdym jej filmie. Oczywiście to najbardziej spektakularne to, żeby przypomnieć, fortepian z muzyką Michaela Neymana, czy portret damy z muzyką Wojciecha Killera ona to miejsce dla muzyki robi w sposób tak z jednej strony oryginalny, z drugiej strony właściwie w taki, jaki powinno się robić, żeby ten film był atrakcją nie tylko dla uszu, nie tylko dla oczu, ale także dla uszu. Ale tak sobie myślę, że to wcale nie jest taka naturalna umiejętność i nie każdy reżyser taką umiejętność ma wręcz powiedziałabym, że jest to rzadkie. I ja tak sobie nawet pomyślałam, że kiedy y, widzę i słyszę filmy Jane Campion, to właśnie słyszę je też jako filmy Jane Campion, mimo iż ona nie jest przecież kompozytorką swoich filmów, to jest tam taki autorski rys jeż, je, jej w tym, co proponuje. Kompozytorem Psich Pazurów czyli tego filmu um, Jane Campion, o którym opowiadam, jest Johnny Greenwood. Dominowany już do Oscara za współpracę z polem Tomasem Andersonem, zresztą wierny właśnie kompozytor tego reżysera. Muzyk Radiohead być może kojarzony przez was także z, z tej takiej artystycznej przyjaźni i, i niezwykłej hybrydy gatunkowej z Krzysztofem Pendereckim sprzed paru lat. No bardzo, bardzo ciekawy artysta, który w filmie od wielu lat też jest, chociaż jest to taki, powiedziałabym raczej, to jest Taka, wiecie, taki szara eminencja niż super bohater. I John Greenwood nazywa tę współpracę z Kempion przy okazji Psich pozorów. współpracą radosną, bardzo kreatywną. Taki to był czas pełny maili i rozmów. Uderzyło mnie od pierwszych chwil, bo muzyka tam ma taki, takie świetne antre, w którym to antre nam przedstawia bohaterów trochę, a właśnie może bardziej niż bohaterów, pewne zjawiska, bo Johnny Greenwood nie pisał motywów pod konkretne postacie, a pisał bardziej o stanach, o emocjach, o tym, co się czuje. Czyli bez motywów, a jednak one gdzieś tam dotykają tych bohaterów, I właśnie w tym takim wstępie, można by było powiedzieć, że to jest pierwsze, nie wiem, może 10 minut filmu, taki początek, on nam trochę przedstawia różnymi metodami tych ludzi, których będziemy na ekranie przez najbliższy czas obserwować. I ta muzyka też się pięknie różni wewnątrz. I teraz tak, mamy, może zacznę od Rose, czyli od od wdowy Kirsten Dusty z którą żeni się George. Ta drobna blondynka, szukająca sobie miejsca w trudnym dla kobiet świecie i czasach, to jest rok 1925, coś koło tego, więc samotnej kobiecie na pewno nie jest łatwo. Jej Greenwood jakby podarował brzmienie pianoli, mechanicznego pianina, które, które poza tym, że można było na nim grać, też jeszcze miał zapisane różne melodyjki i one się tam automatycznie tak wy, wygrywały. Ale w ogóle zrobi, z, zrobili z niej, z Kempion razem, bohaterkę szalenie muzyczną. W pierwszej scenie jak się pojawia, to słyszymy jak nuci, Potem się okazuje, że że potrafi grać na tym pianinie, a potem się jeszcze okazuje, że grała kiedyś do filmów niemych. Tylko tak ze sceny na scenę dowiadujemy się, że ona sama zresztą o tym mówi, że nie jest żadnym wirtuozem. Te jej umiejętności nie są wcale takie wielkie. I kiedy George, jej nowy, świeżo poślubiony mąż, kupuje jej, Ten instrument zachęca, wręcz przymusza do grania takiego półpublicznego, to ona reaguje na to nerwami czy tam stresem, bo bo wie, że jej umiejętności nie pozwalają na to, żeby dać taki koncert, jakiego oczekuje mąż. To To jest Rose i Rose dostaje też taki jeden bardzo konkretny utwór, ale o nim pozwólcie, że powiem za chwilę. No i jest jeszcze Phil, czyli, yy, czyli postać grana przez Benedicta Camberbacza, ten szczuplejszy, brudny brat, yy, bardzo bardzo męski. Biorę to słowo w cudzysłów i nie opowiadam wam wszystkiego, co w tym filmie beś, będzie się działo, bo nie chcę wam psuć zabawy. Ale ten oto Phil... Yy, Pozornie też nie dostaje muzyki od Greenwooda, ale w pierwszej scenie, kiedy go widzimy, to jakby dostajemy go od razu z muzyką. I to jest muzyka kapitalna. To jest taki niedługi temacik, którego głównym głosem jest taki głos, powiedziałabym, paragitarowy. Czyli myślimy sobie, no dobra, Western jest dziko dookoła, są puste przestrzenie, krajobrazy i i pusto po horyzont, czyli gitara. Tylko, że kiedy się wsłuchać mocniej, to to wcale nie jest gitara. Co więcej, Greenwood i Campion, tak samo jak wyposażają Rose w pewne takie atrybuty muzyczne, Tak samo robią z Philem. I Phil, ten facet na koniu, który myje się piaskiem i wskakuje do rzeki, gra doskonale zresztą na banjo. I ten instrument ze sobą nosi. I John Greenwood, ten główny taki paragitarowy motyw, zagrał na wiolonczeli. Ale metodą gry na gitarze. Dlaczego? No, może dlatego, że wielonczela jest y, instrumentem kojarzącym się z kobiecością czy z delikatnością bardziej niż, niż męska gitara, a może z jakichś innych powodów, nie wiem. W każdym razie ten zabieg doskonale działa. Również czysto brzmieniowo to jest po prostu bardzo, bardzo ciekawe dla ucha, i aż się zastanawiamy, hmm, co to może takiego być. Nie ma w tej ścieżce ani jednej gitary. Chociaż mamy do czynienia z, z takim filmowym gatunkiem, który w gitary mógłby opływać. No i jest jeszcze. Hmm, są jeszcze dwa elementy, o których chciałabym powiedzieć. Pierwszy element to jest taka muzyka, powiedzmy, ilustracyjna, która tam pięknie komentuje to, co ma komentować i i też splata wątki. to jest muzyka po prostu smyczkowa, taka kameralna muzyka współczesna, też bardzo interesująca, dysonansowa momentami. I jeszcze jeden element, ostatni już, przedostatni może właściwie, o którym chciałabym powiedzieć, to Waltornie których Greenwood używa właśnie do pokazania miejsca, czyli czyli bierze sobie brzmienie tych waltorni, pojedynczych w duetach, jako taki muzyczny odpowiednik tego, co widzimy na ekranie i tego, w co na na szarym końcu, po prostu horyzontu, który się nie kończy, patrzą sobie bohaterowie i ich otacza, ale jeszcze dodatkowo to, to brzmienie Waltorni też razem z tym krajobrazem ma znowu ten taki pierwiastek męskości w tym świecie, w którym męskość i kobiecość nieustannie się przeplatają, czasem nawet w jednym człowieku. Psie pazury mają też sporo muzyki w kadrze istotnej, takiej, która się stamtąd wydobywa, wiecie, takiej, która nie jest oryginalną partyturą, a jednak ma kolosalne znaczenie dla tego, co słyszymy. No i właśnie tutaj chciałam wam opowiedzieć o pewnym pewnym temacie muzycznym Rose i i jednocześnie właśnie opowiedzieć, w jaki sposób to to z tego kadru do naszych uszu dociera. Jest taka scena, w której Rose po ślubie w jednym domu zasiada przy instrumencie, który podarował jej jej świeżo poślubiony mąż, a na piętrze wchodzi do tego domu i na piętrze urzęduje brat, czyli Phil. Tak chyba pamiętam, że to było na piętrze, chociaż mogę się się mylić. Przepraszam, wybaczcie mi, jeśli taki błąd. W każdym razie jest... Nie widać go. I Rose zaczyna ćwiczyć utwór, pewnie po to, żeby móc w ogóle cokolwiek za, zaprezentować. I to jest Marsz radeckiego, Strausowski. Taka melodyjka, nie, jakby nie wnosząca jakichś wyrafinowanych treści. No i nieustannie się myli. Jej palce. Się gubią, ona nie pamięta, gra jeszcze raz i jeszcze raz od początku i to znowu nie wychodzi. W pewnym momencie słyszy, że y, odzywa się z drugiej części domu do banjo. I wie, że to jest Phil. Stosunki między nimi są złe. Oni się nie lubią, znaczy Phil nie lubi Rose. Y- no i on tak jej troszkę przygrywa, bo ona przestaje, potem zaczyna znowu i on znowu się tam wtrąca muzycznie. Bez słów to wszystko się dzieje. I w końcu, kiedy ona się po raz kolejny myli, on przejmuje tę melo- melodię, improwizuje do niej i... No i zamyka ten krótki koncert, a właściwie muzyczny pojedynek, w którym to on jest zwycięzcą, a nie ona. No powiem wam, że to wszystko razem sprawia, że Psie Pazury to jest po prostu najbardziej interesujący muzycznie film sezonu i nie zdarzyło się mi nic innego lepszego wysłuchać i zobaczyć i te te waltornie, i i ta wiolonczela, na której się gra jak na gitarze i te smyczki chłodne, bez wibrata, to wszystko robi po pierwsze wspaniałą atmosferę tego filmu, a po drugie to jest po prostu doskonała muzyka, bo ona mówi coś więcej. Mówi nam o tym, czego nie widać. Mówi nam o tym, czego się nie da zapisać w dialogu. Mówi o o tłumionej męskości, o tłumionej kobiecości, o, o różnych takich sprawach, które w tym filmie i w tej opowieści są ważne. Zatem jeśli ja przyznawałabym 27 marca Oscary, to Oscara za muzykę dostałby John Greenwood, za muzykę do filmu Jane Campion, przy Pazury. Ale to nie wszystko, bo jeśli ja bym przyznawała Oscary, to zrobiłabym jeszcze, wiecie, jaką nagrodę? Nagrodę za najlepszą drugoplanową rolę muzyczną. I tego Oscara. Dostaliby bracia za muzykę do Camon. Come Camon. Come Bo kto powiedział, że muzyka musi być zawsze na pierwszym planie? Nikt. Jeśli chodzi o Camon, come come to w tej chwili, w której do Was mówię, sprawdziłam, można ten film obejrzeć jeszcze w kinach, w Warszawie i w Krakowie na pewno. Tu macham najserdeczniej do kina Kika, gdzie właśnie można w Krakowie obejrzeć Kamon Kamon, a w Warszawie w Atlantiku. Natomiast psie pazury są po prostu na Netflixie, więc możemy sobie je włączyć. Co gorąco polecam i mam nadzieję, że ten film was muzycznie tak samo poruszy, jak poruszył mnie. I ten film muzycznie ode mnie dzisiaj na koniec to będzie ten słynny temat z gitarą bez gitary. Posłuchajcie, piękny skądinąd. Och, żeby takie filmy były nieoczywiste. Żeby tacy kompozytorzy byli, którzy jakby nie mają oporów, żeby komponować w ogóle w drugą stronę. Wbrew prądom, wbrew temu wszystkiemu, co się dzieje. niemodnie, ale jakże... Doskonale. Za to trzymam kciuki i mam nadzieję, że może jakaś iskierka, e, jakaś jaskółka się pojawi w rozdaniu Oskarowym. Dziękuję Wam za, za bycie ze mną, za wysłuchanie i nieustannie. Zapraszam do usłyszenia.